0: Hoi, je luistert naar De Industrie van VPRO en Submarine. Over retailers, kookbaronnen en ecstasycouriers die vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie. En de stress die dat met zich meebrengt. In deze aflevering is de hoofdrol voor Jordi... die dagelijks, ongezien via de achterdeur... de voorraad van de koffieshop op peil brengt. Programmamaker Meerkarduin sprak hem thuis. Uh,
1: het was een dag en we deden gewoon uh, standaard ritueels zoals altijd. Dus de lijst afwerken, uh, de tas vullen, alles klaarmaken. Nou, en uiteindelijk was de tas klaar. Dus ik loop de trap af en uh, ik kom bij de voordeur. En ik trek de voordeur open en staan er in één keer vier politiebusjes staan er voor de deur. Het is dus echt uh, een stuk of tien man politie. En ik had echt zoiets van: oh shit, ja, nou ben ik er echt gewoon uh, gloeiend bij natuurlijk. I ik dacht. Als ik nou de deur terug smijt en, uh, en ik stap terug naar binnen, nou ja, dan valt het helemaal op. Dus ja, ik moest gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Dus ik druk gewoon uh, de deur dicht en uh, nou, ik deed mijn oordopjes in met mijn muziek. Nou, en ik begon gewoon te lopen. Maar natuurlijk wel met een uh, volle tas aan weed en hash en uh, een gedeelte aan joints. Dus ja, dat zou natuurlijk wel een hartstikke flinke vangst zijn voor, uh, voor hun. Ja. Um, nou, uiteindelijk bleek het gewoon voor iets heel erg anders te zijn. Want er was iets van een winkeldiefstal of zo aan de hand. Ja, dat was echt wel een, uh, ja, een dag om, uh, om niet te vergeten, uh, zeg maar.
2: Uh, Jordi is een, uh, ja, ik noem het een stashloper. Maar hij is dus degene die de wiet uh, elke keer naar de koffieshop brengt... als het bijna op is. Hij noemde zichzelf gewoon medewerker van de koffieshop, Maar dan het gedeelte wat niet zichtbaar was... Dat is hoe hij het zelf omschreef. Vind ik ook een betere omschrijving hoor, dan stasloper. Stasloper klinkt zo banaal. En uh, Jordi was een uh, superleuk gast. 24 was hij. Uh, gewoon donker haar. Hij was heel vriendelijk. Wij, uh, we kwamen bij hem thuis. Uh, hij woonde in uh, een huisje op een dijk. En uh, zijn hele familie was er. Uh, ja, en iedereen zat in de keuken. Ze waren ook iets in de oven aan het maken, dus het rook er heel erg lekker en zo. En zo, zo gingen we ook het gesprek in. En het was gewoon een heel fijn, warm, huiselijk gesprek. Heel open. Dus, uh, ja, dat was Jordi.
1: Ik loop iedere dag een keer voor 12 uur en een keer voor 4 uur. Het spannendste eraan is zeg maar een beetje beetje de gedachte dat het een keer is van, hé uh, hey, meneer, kunt u even stoppen? Dan mag ik even in uw tas kijken? Nou, soms uh, in de auto heb ik gewoon uh, vijf kilo in mijn tas achterin liggen. Ja, en dan heb ik al een verhaal van tevoren bedacht van, uh, wat is er in de buurt? Uh, is er een bouwmarkt in, in de buurt? Uh, is er een meubelzaak in de buurt? Ja, mocht de politie mij aanhouden, dan kan ik zeggen van, ja, ik ben naar de meubelzaak, want ik ga op mezelf wonen en ik wil kijken voor een nieuw bankstel. Oh ja, weet u dan uh, dat u er al voorbij bent gereden? Oh echt, uh, ben ik er al voorbij gereden? Weet je wel, uh, zo'n soort verhaal van... Uh, ja, ja, je denkt van tevoren al na... Wat, wat voor scenario je gaat uh, vertellen aan de persoon die je aanhoudt... Of, uh, ja, of die vraag stelt, natuurlijk, ja. Ja, je moet toch elke keer iets, uh, iets improviseren wat je, ja, wat, je, wat je gaat zeggen. En, uh, het is toch altijd wel spannend. Je probeert een beetje uh, ja, toch op te letten van... Uh, is er politie in de buurt? ja. Uh, eerst was ik ergens anders werkzaam, uh, bij een pakkettendienst, als koerier uh, dus. En ja, ik was gewoon 15 uur per dag uh, aan het werk, fulltime. Het was gewoon heel zwaar werk, uh, gewoon 15 uur per dag. Het was eigenlijk gewoon helemaal uh, niets voor mij. Nou, uh, toen zei iemand van, uh, ja luister, um, wil je niet bij mij in de branche komen werken? Ja, ik heb nog wel een baan voor je. Ja, je komt eigenlijk achter de schermen te werken. Beetje, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, het is toch een beetje een duistere wereld van de coffeeshop. Wat niet veel mensen weten. En uh, nou ja, het is ook gewoon heel spannend. En ja, ja dus toen ging er gewoon wel, ja, wel wat bloeien in mij. En uh, dat zie ik eigenlijk wel, uh, wel zitten. Dat is wel gewoon echt iets voor mij. En ja, dus ik ben me gelijk mijn ontslagbrief gaan schrijven. En uh, die heb ik gewoon zo snel mogelijk uh, ingeleverd. Ja, die, die kans, die, die, ja, die krijg ik uh, maar één keer in mijn leven. Die moet ik gewoon pakken.
2: Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er zo'n baan als Jordi hebben. Er zijn ongeveer 570 coffeeshops nu. En die moeten elke dag bevoorraad worden. En Jordi liep twee keer per dag. Sommige coffeeshops zijn groter en dan wordt er vaker gelopen. Dus ik had uitgerekend dat er zo'n 1200 keer per dag... heen en weer wordt gelopen met een tasje wiet in Nederland. Best vaak. Dat is best vaak, Ja, ja.
1: Uh, we hebben gewoon een kamer op een bepaalde plek, uh, in een huis in het centrum. Ja, het is een beetje een zijstraatje van een, uh, van een winkelstraat, dat het, dat het niet echt open en bloot is, zeg maar. Ja, dat je ons niet naar, naar buiten ziet komen en uh, naar binnen en dan weer met een uh, tas uh, naar buiten, want ja, dat valt natuurlijk uh, uh, behoorlijk op. En, uh, nou, wij zitten ook op een uh, slaapkamer, wat een beetje is ingericht als een soort voorraadkamer. Dus ja, het is wel gewoon fijn dat je gewoon lekker op het, uh, op het gemakje kan zitten. Uh, Bak je koffie erbij, uh, radio aan. Nou, dan ben je een beetje de, de hash aan het snijden. Uh, de wiet afwegen. Uh, uh, jointjes maken. Ja, dus het is eigenlijk best wel ook, ook gewoon heel relaxed uh, werk. En het is eigenlijk ook gewoon, ja, gewoon, gewoon heel normaal. We eten gewoon net zoals iedereen uh, brood tussen de middag. En uh, nou, we hebben lol samen. Dus ja. Op een gegeven moment um, begin je de soort ook wel een beetje te kennen. Um, we, we hebben drie zakken wiet uh, waar niks op staat. Nou, dan kijk je en dan ruik je eraan. En dan heb je zoiets van, uh, oké, okay, uh, dit is een orange uh, budje, of dit is een uh, white widow. Of dit is een, uh, uh, ik zeg maar wat, een, uh, een heesje of een uh, amnesia. Uh, nou, dat, dat is ook wel gewoon heel leuk aan het, uh, aan het beroep. En dat vind ik, ja, dat, op een gegeven moment word je ook een beetje een, uh, ja, een kenner.
2: Hij wilde heel graag meedoen. Hij vond het belangrijk, dat, uh, want hij ziet zijn werk gewoon als een baan. Ik ook trouwens. Um, dus hij, en hij was trots op zijn baan, of hij is trots op zijn baan. Hij, hij vindt het leuk werk en uh, hij vindt het ook heel normaal werk. Dus hij vond het heel belangrijk dat dat ook over wordt gebracht.
0: Maar had je, hij je het idee dan dat, het, dat er uh, zo niet tegen aangekeken wordt...
2: Ja, nou ja, de wietwereld... Um, iedereen denkt dat er best een groot deel van de wietindustrie legaal is. Omdat je natuurlijk gewoon coffeeshops hebt waar je het mag kopen. Maar uh, vanaf het moment van de achterdeur is het illegaal. Want coffeeshops mogen maar 500 gram wiet uh, in huis hebben en hash. Niet meer dan dat. Dus wat er gebeurt is dat je een loopjongen hebt die elke keer als de wiet op is dat komt langsbrengen, die dus blijft supplyen. Maar als persoon mag je natuurlijk al niet zoveel bij je hebben. Dus de achterdeur is vanaf daar illegaal, vanaf zijn positie. En de hele rest van de industrie ook. Dus het, ja, vanaf hem tot aan het kweken en zelfs het faciliteren van de kweek... door potgrond te leveren en zo, is allemaal illegaal. En dat is natuurlijk een hele gekke... Gek ding van het hele gedoog systeem. Uh, ja, daarom wilde hij ook heel graag meewerken. Om een soort van. daar een onderscheid in te kunnen maken.
0: Hij voelt zich niet de slechterik.
2: Hij voelt zich niet de slechterik. Maar ik, ik ben het daar wel echt mee eens. Dat hij niet echt een boef is.
1: Nou ja, aan de ene kant. Ja, ik ga er gewoon heel erg normaal mee, mee om. Want ja, ik ben er gewoon hartstikke enthousiast over. Maar, maar ja, in mijn achterhoofd weet ik ook wel van, uh, ja, dat, dat dit niet normaal is, uh, zeg maar. Het is ook heel lastig met vrienden en familie. Ik weet niet goed wat ik nou moet zeggen als mensen vragen van... Uh, ja, wat, uh, wat doe je in het uh, dagelijks leven? Toen zei ik tegen mensen van ja, ik werk in de horeca. Maar ja, dan krijg je natuurlijk vervolgens de vraag van... Uh, oh, waar werk je dan? Uh, ja, uh, bij de koffieshop. Uh, bij de werk je dan uh, achter de balie Nee, ik werk niet achter de balie En uh, nou ja, je, je begrijpt, dan beginnen ze al door te vragen Ja, wat doe je dan? Ja, um, ik werk op het uh, kantoor Oh, dan uh, zie je waarschijnlijk ook veel uh, wiet en hasch uh, voorbij komen en, uh, Dus ja dan, ja, dan heb ik wel zoiets van uh, Shit, ja, wat, uh, wat moet ik nou zeggen? Dus dan zeg ik zo... Uh, nee, uh, ik zie eigenlijk uh, niks voorbij komen. Uh, het wordt allemaal op een andere manier geregeld... Als, uh, als dat jullie denken. Uh, ja, dus... Kijk, het liefst zou ik gewoon... Zou ik het wel zeggen natuurlijk... Ja, ik doe dit werk... Omdat ik er natuurlijk hartstikke enthousiast over ben. En ik zou heel graag ook willen vertellen van... Uh, nou ja, ik doe dit en ik doe dat... En ik zie allemaal dat en bla, bla bla Omdat het natuurlijk ook gewoon hartstikke spannend is. En ik vind het ook gewoon hartstikke leuk. Maar ja, in je achterhoofd weet je, ja, weet je dat het gewoon niet kan en dat je gewoon echt je mond moet houden.
0: Tot zover de laatste aflevering van de zesdelige podcastreeks De Industrie. Met in de hoofdrollen koffieshopmedewerker Jordi en programmamaker Mirka Duin. Mijn naam is Remy van den Brand en ik stelde deze aflevering samen. Alfred Koster nam de eindmontage voor zijn rekening. Mocht je nog meer willen weten over de drugsindustrie in Nederland en degene die daarin een rol spelen, breng dan vooral een bezoek aan vpro.nl slash de industrie. De Industrie is een co-productie van VPRO en Submarine Channel en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds.